0: 群里边所有的朋友们，大家晚上好，我是你们的汤姆教练，啊，非常开心呢，今天跟大家分享这样一个话题，如何才能活出自信？那为了分享这个话题呢，我自己也是准备了挺长时间的，这一周的时间基本上都在构思这个框架，然后这两天呢一直在去打磨，到底这里边的这个啊每一句话该怎么样说啊，然后我会把这个稿子都写出来。我们社群很多学员都知道哈，我一般做直播分享呢。一般是不怎么写稿的，那、啊、这次为什么写稿呢？啊，两方面原因。第一个呢，就是，呃，这一次这个话题也是我最近刚学的。当然，我以前也有对这个话题有思考，但是因为最近呢，刚刚学了一套课程，所以在那里边学了很多的理念。那我要好好的去吸收消化。嗯、呃，写稿呢，它可以倒逼的帮我去更好的消化吸收。啊，另外一个呢，当然就是我对今天讲的这个话题呢，我更重视。因为这个自信的话题，我越想越觉得哈，它其实是一个人的一个根本的所在。就像我在前面群里面跟大家讲的，它就像大树的根一样。如果呢这个根出了问题，那你再努力，你你人生生活中遇到的很多的问题，可能都很难去解决掉。就像我刚才在前面做的那个类比，就像手机的操作系统一样，你这个系统有问题，那不是说你装哪个 APP 或者贴个膜。就能解决的，关键的呢是这个系统有问题了，所以人的这个自信它就是一个系统工程啊，不是说你给自己打打鸡血就能自信的，这里边背后涉及到很多心理学啊，很多多层面的一个知识体系，那这个体系呢就是我今天要跟大家去分享的，今天晚上的信息量呢相对来说会比较大，另外呢就是里边的某些观点呢相对来说会比较颠覆。呃，所以在这里呢，也提醒大家哈，就是你最好找一个安静的空间来听我今天的分享，最好不要被打扰。如果你手边还能放放一个纸和笔，边听边做一些记录和思考，那会更好，效果会更好。啊、呃，千万不是说啊就随便听听啊，那样真的是可能对你效果不是特别的好。另外呢，我今天分享的这个话题背后的知识体系啊，是来源于一个。我最近跟他学习的一个老师啊，叫苏尊匡，啊，苏尊老师，啊，他自己总结了这套体系呢，用了五年的时间，全职啊啊，不断的学习、思考、实践，学了神经学、心理学很多很多方面的知识、啊、总结出的这个背后的体系哈、啊。当然，我不可能在这么短的一次分享中把这个体系都能讲出来，我只是讲这里边核心的几个概念。所以呢，在这里我还是要强调一下，如果啊，你感觉我讲的不是那么的好。啊，你一定不要去否认这个背后的这个体系的价值，这我一定要在开场前面就要讲，啊，那样的话你会错失很多很多很多哈，啊，后边我会给大家去介绍我我学的这个背后这个课程体系哈、啊，总之就是你千万不要因为我讲的嗯、啊、你没有听进去，你就否定了这个背后的这个知识体系的价值啊，那样你就太可惜了。另外呢，再提示一点就是结尾的时候呢，会有一些福利哈、啊，还有接下来的一个。帮助大家去活出自信的一些训练计划，啊，我准备做21天，我在结结尾的时候会讲到哈、啊，啊，大家要就结尾的时候一定要注意来听啊，要不然你就不知道这个事儿。好，那所有前面呢都算是铺垫，接下来呢我们正式进入今天的话题，如何才能活出自信？我会从三个方面来讲哈，第一个呢就像我大纲里边讲的，就不自信的人啊，他们有三怕。或者说叫三个恐惧，他到底在恐惧什么呢？那我先跟大家分享一下哈，我总结的不自信的人呢有三怕，第一怕什么呢？啊，说出来可能有些人会觉得不会吧？对，第一是怕梦想。你自己呢也可以去想一想哈，你觉得你最恐惧的是什么？你怕什么？你内心中经常怕的是什么？也许是别人的不认可啊啊等等等等等等哈。每个人呢都有自己的恐惧，尤其是不自信的人呢。你想想，你到底在恐惧什么？这个非常重要哈。就像我开场的时候向大家做的调研那个一样，如果有一个神仙是吧，他能满足你任何的愿望，你觉得你从他那获得了什么，你就会自信呢？这也就是你觉得你缺的东西嘛，是吧？所以，呃，你你你，这就是你想要的东西，或者说你在恐惧的东西。为什么会怕梦想呢？你可能会好奇哈。因为呢，梦想哈、啊、确实是一个美好的东西，但是呢，因为不自信的人呢，他也不是不喜欢梦想，他也想去追求自己的梦想，但是呢，他的内心中嘛，因为不自信，所以呢，他不相信他能实现这样的梦想。如果他自己给自己设定了一些梦想，他又实现不了，那岂不是很挫败吗？所以啊，他为什么怕梦想？就是。因为去设定了梦想实现不了很挫败，那就更加自卑，对不对？所以呢，还不如说自己没什么梦想。所以呢，有时候就会安慰自己，平平淡淡才是真啊，是吧？我就喜欢安稳的生活呀，这样的话就没有失败了呀，啊，这样的话就，对吧？你们懂的哈。所以其实说他恐惧梦想背后的原因是还是恐惧失败。那不自信的人呢，还有一个恐惧是什么呢？就是恐惧犯错。经常怕犯错，你看啊，无论一个人是否有那些什么大梦想，也许他没有大梦想，但是呢，他在生活跟工作中呢，他总要具体的去做一些事儿吧，哪怕是一些小事，他也得去做吧。但是呢，在做事的过程中呢，不自信的人呢，他很就害怕自己会犯错。那你想，他为什么会害怕犯错呢？其实犯错是每一个人都可能会遇到的事情，就像小孩学走路会跌倒一样，太正常。但是为什么不自信的人怕犯错呢？其实他也不是怕犯错这件事儿的本身，他怕的是啊，犯错给他带来的后果。这个后果可能是什么呢？可能就是被别人嘲笑啊，或者就是证明了自己很差劲啊，为什么这么简单的事自己都能犯错呢？所以啊，不自信的人往往都期待完美。为什么期待完美啊？就是因为怕犯错要不然为啥期待完美？明明知道不可能完美，为啥还期待完美？就是怕犯错，或者或者怎么办呢？因为怕犯错，所以就躲在舒适区里啊，这样的话就不会冒险呀、啊，不冒险就不会犯错呀。<笑>你看背后的逻辑都是一样的。那除了前面说的怕梦想、怕犯错以外，不自信的人呢，还会有一个怕，叫怕失去。其实这个呢，跟前面那个怕犯错啊，也有一些共共同的一些地方哈、啊。为什么会怕失去呢？也就是说，再不自信的人、啊，哈，他也会有那么一点点自信吧？他不可能完全没自信。他仅有的一点自信呢，往往也是建立在某些已经有的一些东西上面。啊，也许是，呃这个稳定的工作，哎，觉得自己工作不错；又或者是觉得自己的房子不错，车子不错，啊，或者说觉得自己的伴侣不错，孩子的学习成绩不错，啊，或者觉得自己的外表长得还不错。但是外边有也会老去的那一天嘛，是吧？所以她仅有的一点自信是建立在一些她看得见的那些现有的某些东西上，就像救命稻草一样。那她很怕的是这些东西失去了会怎么办？所以你看，有一些女的她为什么会控制她老公呢？就是因为她担心啊，她老公失去了之后她自己怎么办啊？她不自信嘛，她不自信才会控制欲很强。因为一旦失去这些东西呢，就相当于在剥夺她仅有的。剩下的那一点自信了，他就会变得更加不自信，那他当然就恐惧失去啊。所以，同样的，那这样的人呢，往往也会选择安稳的、保守的生活。对于什么跳槽啊、创业啊，对吧？世界那么大，我也想去看看呀。那他估计是很难去踏出这一步的，因为他怕。哎呀，跳槽了，万一混不好怎么办呢？创业失败了怎么办呢？是吧？等等等等等等。所以，所以我们一定是后天的成长的过程中，慢慢的变得不自信的。那到底是怎么变得不自信的呢？这才是关键所在哈。你要找到原因，你才有可能去解决掉它。好，我们接下来呢，进入一个重点的话题，叫人为什么会变得不自信呢？我为什么用了一个“变”得不自信这个词哈？回想一下，我们每个人刚出生的时候，你说你看见哪个小孩刚出生的时候就不自信，应该很少吧？几乎没有。啊，我自己家小孩现在两岁多，我看见他的过程中，成长的过程中，没看见他不自信，都是自信的。那在这里呢，跟大家分享一个词，这个词呢跟自信有非常大的关系，差一个字叫自尊。这个自尊呢，我相信啊，大家也都听过。就像我们经常有时候会说，哎，这个人呢、啊、自尊心太强，其实什么意思啊？翻译过来就是他太爱面子了，是吧？其实本质上就是不太自信。那你有没有思考过啊？什么是自尊呢？自尊到底是什么？这里呢，给大家分享一下苏尊匡老师他在他的那个课程里边分享的一些定义哈。永远感觉别人都不认可自己，所以你做的很多事情呢，往往都是在证明自己，证明自己是不好的，证明自己是有价值的，你就会活得很累。当然，这个定义呢，也是心理学上的定义，就是自尊呢，就是我们人类啊一种最基本的心理需求。我们每个人呢，内心都深处都渴有一种本能的渴望，渴望什么呢？渴望自己是重要的，是有价值的，是值得被接纳、值得被认可的。也就是说，我们每个人呢，其实从内心深处来说，你必须要确认自己是有价值的，你才会有自信。否则呢，啊，你就不太会自信。不自信的人呢，深层次的底层中有一个信念，大脑里边有个信念是什么呢？就是感觉自己不够好，不够有价值。好，那问题来了啊。那有的朋友可能会说了，那难道我不追求价值了吗？我不追求好了吗？那我不就太消极了吗？是不是？好，这里边要强调哈，我们追求价值感，这本身没有什么不好的，这是肯定是需要的。我们每个人呢，呃，都需要。甚至我们人类能持续的获得进步，这也是我们区别于其他普通动物的一个。根本区别就是我们不断要追求这种价值感，你会发现，比如说一个猪，他他就不会去思考，哎呀，我我我这猪是让人吃肉的，对不对？那我的价值就在于把自己啊，这个要肥一点是吧，胖一点。所以一个猪如果它长得比较瘦，它也不会自卑，因为无所谓啊，它它不需要自己，它管那样，它每天吃了睡，睡了吃就好了，它不去想什么价值感这些事情。只有我们人类才去考虑这些事情。好，那接下来就是问题的关键了。既然追求价值感，这本身没有错，那问题到底出在哪哪儿了呢？问题啊，就出在了我们怎么样去评价自己是有价值感的这个方式上。我们不自信呢的根源，往往都来自于我们评价自己有价值，都是的这个方式啊，都是获得他人的认可。你一旦用这么一个标准来去评价自己的价值感，这就是你不自信的根源所在。待会儿我再详细说为什么你这样的评价方式有问题。我先说说啊，咱们这种方式到底是怎么来的？为什么我们每个人都那么渴望获得别人的认可呢？你明明有时候也知道，哎呀，我为什么非得追求他们的认可呢？对不对？你也知道这个道理，但是为什么你做不到呢？因为呀、啊。我们每个人都是群居动物，或者叫社会型动物。我们人类呢，不像老虎、狮子这些动物一样，它们呢不需要群居。老虎就是自己就好了，对不对？啊，自己一出去就是山林中的老大，谁也不怕。但人不一样，人之所以能存活下来，就是因为我们是群居动物，靠群体的力量，我们才能在那个。啊，我们人其实跑的也不快，是吧？也没有什么锋利的牙齿，力量也不大，为什么能存活下来？就是因为我们是群居性动物。群居性动物啊，它本能的就是需要得到群体的认可，这样的话呢，你才不会被群体所淘汰呀、啊、丢弃呀、啊，或者你在群体里边被他人所欺负。但是呢，如果你在群体里边得不到认可，那你在这个群体里就很难生存。你想象一下，如果你在活在那个叫采集狩猎时代，你你自己怎么生存？野兽早把你吃了，所以你必须要靠群体，你才能在那个时代活下来。甚至你到了农业社会，你也是需要群体里边去生活的。你可以想一想，我们古代农村的时候，这个叫什么？每个农村里都有什么家族啊、什么祠堂啊等等等等的哈。呃，什么你要被族里的人认可呀、啊，等等等等哈。如果你们有的人看过那个《白鹿原》的那个电视剧或者那个小说，你可能会有更深的一个体会，就是那里边有一个人叫黑娃，你们知道吧、啊？只是这个这个这个人呢，他他自己从外面啊，自己娶了一个媳妇回来，但是呢，在这个村里边就不被祠堂所认可，他根本入不了祠堂，甚至呢，村里人也排斥他，啊，让他住的地方都没有，他爸爸都把他赶出去，他自己是很难生存的。也就是说什么呢？经过上万年的这种演化呢，我们每个人从本能里边，就是要渴望获得他人的认可，并且哈、啊、还有另外一个点就是，我们从小的这种成长经历里边呢，也不断的在强化这一点。什么意思呢？比如说啊，我们很多人的父母从小就拿你跟别人家的那个谁谁谁去比，你永远也满足不了父母的期望。我相信呢，这点很多。朋友都有感触是吧？你永远也满足不了父母的期望，甚至呢，你现在不自信的一个根源，往往就是你父母的这种期望对你的不满意、批评、苛责造成的。因为一个孩子在很小的时候，他没有判断能力，他最想获得的就是父母的认可，但是父母不认可，你就是造成你不自信的最开始的根源。你可以自己想一想。那除了父母这个原因以外呢，也和我们整个的这个教育社会有关系。你想象我一下，我们从小就活在什么那样一个教育体系里面？考试、排名、好学生、分高，老师也喜欢，同学也喜欢。分差的呢，啊，自己也不满意啊，同学可能也看不上。所以，整个的教育体系就一直在比嘛。你要获得同学、老师、家人的认可。还有什么呢？你进入社会还是一样要比，比什么？比你的好工作收入高，好房子、好车、好衣服、好包等等等等等等，比不过来的，就是我前面讲的，你会恐惧犯错，恐惧失去，因为失去就意味着没有达到那个标准，那我又又又又不被认可了，所以你的焦虑啊，很多的根源就在这里。所以总结一下就是。无论是从我们的基因里边给我们内置的程序，还是我们成长经历中学校、家庭、父母给我们这个塑造的这个行为模式，都是要获得别人的认可。所以，为什么我们改起来这么难啊？你想想，从基因加上你的成长经历，给你弄上这样一个操作系统，要改起来当然很难。接下来呢，我们就要进入最关键的部分了哈。到底我们要怎么办呢？怎么样才能活出自信呢？是吧？不能光听了那么多道理，不能给大家解决办法，那那那这课肯定没有意义，是吧？好，那这里边呢又会出现一个关键的问题啊。有些朋友可能会说了，那我追求好工作、好房子、好收入，是吧？好车，这难道有错吗？我追求父母的认可，这有错吗？如果我不追求这些东西，那我怎么能证明我自己的价值呢？难道我不追求吗？我不追求，我那我出家吗？对不对？我出家才能自信吗？所以，我接下来分享的这个三步哈，也就是帮你怎么样去活出自信的三个维度，也可以说是三个步骤吧，因为它们之间呢是有一定的逻辑关系的。我们获得自信的第一步呢，就是要破咒。这个咒啊，你可以理解为是咒语的意思，你也可以理解为呢，就是像那个孙悟空头上的那个紧箍咒。好，那我们接下来推演一下哈，假设。你的自信呢，是建立在他人的认可上，又或者是你建立在啊某一个标准上。你要月薪两万啊，有好房好车等等等等哈。其实你的某一些标准啊，也是为了别人的认可。你为啥要收入那么高啊？要要有房有车呢？你还是为了就是获得某些人的认可，要不然那些东西有什么用呢？是不是？所以，如果全世界就是你一个人了，你不去追求那些东西，不就没有意义了吗？你还是为了给别人看，你还是为了别人的认可。好，我们来推演一下，假设你的自信是建立在某些标准或者是他人的认可上，那你会发现会怎么样啊？你就得非常努力呗，然后去追求呗。但是呢，你要知道哈，别人的认可这件事情，有时候不是你能控制的，不是你努力别人就能认可你的。如果别人一直不认可你呢，那你可能就会永远也不自信。好，那还有一种情况就是，哎，经过你的努力啊，你达到了别人的标准了，哎，别人认可你了，那这个时候呢，你又会担心，哎呀，万一我以后不好了，失去了这些东西，那不就不认可我了吗？所以你就会恐惧、担心、焦虑、失去。你们有些同学应该注意到了一个细节哈，我原来的标题呢叫“如何帮你获得自信”，我后来改成了。如何才能活出自信？我把那个获得呀改成了“活出”二字，这个为什么这么改啊？我就是想让大家明白，自信不是因为你获得的，不是你像像你得了一个房子啊，就是那样一个东西，然后你就自信了，而是你你是一种状态，不论你现在有什么，你都可以活出自信的。它其实不可以不依托于那些外在的东西的我后边还会再讲这一点。我只是告诉你我为什么改这个名字的原因。最后我们再总结一下这个模块，就是人不自信的这个根源哈、啊，确实是多方面原因造成的。一方面是基因里边给我们植入的，还有我们成长经历中，家庭、学校、父母给我们带来的。那我们要想改起来呢，确实不那么容易啊。所以呢，大家在改变的这个过程中呢，千万不能着急。你千万不要期待着一个什么灵丹妙药啊！你吃完了立刻就变好了啊，不可能。所以啊，一定要有一点耐心哈，这个非常重要。好，到这里呢，我们把前面两个部分啊，简单的分享完了，也就是不自信的人有三个恐惧，还有呢啊，人为什么会变得不自信啊？不知道你有没有都听懂哈、啊，或者说有不懂的地方呢？你可以记录下来，包括有什么疑问，一会儿我直播完了呢，咱们可以答疑。或者你课后再问我都可以。不过呢，在这里要先说一点哈、啊，就是我前面说了，这个改变自信的过程呢，确实不是一蹴而就的，是吧？毕竟你是几十年造成的嘛，呃，改变起来没那么容易。呃、但是呢，啊、呃，也来个但是哈，就是呢，嗯，如果你真的能听懂我接下来有一些地方讲的哈，呃，它其实呢，嗯，也许没有你想的那么难，甚至哈，你可能听完我今天的课就能改善很多。啊，我是说有可能改善很多啊，不能说绝对的，没那么神奇。因为呢，我接下来讲到的东西呢，会涉及到人的一个底层的信念或者叫认知层面的东西。信念这个东西啊，它就是你一旦真的改变了你，它也许是带来的改变是很大的。但是呢，如果这个信念呢，因为毕竟也是好多年养成的，如果你不能短时间内改变它呢，那也很正常。他、啊、那个紧箍咒，我们都知道啊，只要唐僧一念那个咒语，啊，他就疼的不行了，是吧？其实这个呢，跟咱们不自信的人有一点像，你就相当于呢，有点像被人下了咒语一样，啊，这个咒语呢，就放到你的脑子里去了，只不过呢，孙悟空呢是放在脑子外边，你呢，被人放到脑子里边去了，放到脑子里呢，更难解除，因为看不见摸不着，但是呢，它却一直存在着。一直在禁锢着你啊！你很多不自信的问题呢，根源都是在这个咒语影响的、啊、那这个咒语呢，到底是什么呢？如果用一句话，甚至是四个字来概括的话，就是“我不够好”。来，再说一遍，就是这四个字是什么呢？也就是说，这句咒语到底是什么呢？一直让你不自信的咒语就是“我不够好”。甚至呢，苏尊匡老师的那个课程中有一节课，标题就叫“有一种恐惧叫我不够好”<笑>。不知道你的内心中哈、啊、这句咒语有没有戳中你？其实所谓的破咒呢，就是用批判性的思维去重新审视你脑子中的这些你深以为然的信念，你必须要重新批判他们。当然了，这个咒语啊，在心理学上呢，就叫你脑子里边的核心信念。那啥叫信念呢？通俗的说啊，就是你脑子里边深以为深以为然的那些观念呀，或者假设，就是你非常相信的那些话。所以这句咒语或者说这个信念呢，也可以演变成一些其他的语言形式。比如说，哎，如果我口才不好，就代表我很差；如果我没有很多钱啊，别人就会看不起我，也代表我不好，是吧？还有呢？如果我要是有一个啊好形象、好学历、好家庭、好父母、什么好工作等等等等的、啊、话，你可以加任何一个好的东西，然后我就会自信。这也叫你给自己下的咒语。那每个呢不自信的人哈、啊，大脑里边呢都有类似于叫如果怎么怎么样，我就会怎么怎么样的，类似于这样的咒语，甚至底层的咒语呢，当然就是我前面讲的我不够好。那他怎么样才能好呢？他肯定有一个如果怎么怎么样的假设嘛，所以我才说信念有时候是你脑子中的一些假设。你现在可以反思一下哈、啊，你觉得你脑子里边的那个咒语到底是什么？你不用发到这里边哈、啊，你要是身边有纸跟笔，你可以随手写下来。这就是认识自己这个咒语的一个过程。有的时候你认识到他的时候啊，你就可能发现他很荒谬，我怎么能相信这句话呢？对不对？但是有时候你不写出来的时候，你其实你就是在相信他的，他就是在诅咒你。好，我们接下来要进行关键的部分了哈，叫给自己破咒。这个这个紧箍咒，如果你不破掉哈，哎，你每天给自己喊一百句鸡汤，我我相信我可以的，大声喊喊大的声，全世界听到你也没有用，你还是不自信。我总结一下破咒呢，你简单来说可以分为五步。第一步呢，就是你写出你脑子中。那些让你不自信的咒语，就类似于我前面讲的，如果怎么怎么样，你就会自信啊，哎，等等的这样的，我不自信就是因为我怎么怎么样啊、哎，类似于这种都叫咒语，或者叫信念啊，你把它写出来，你觉得你有多少条？呃、可能有五条、三条，哎，反正你写出来吧，对你影响非常大的这么几条，然后呢，你分别把每一条后边去标注它们，就是说我对这句话的相信程度有多少？您给自己量化一下。你这对这句话的相信程度是百分之多少呢？八十九十还是百分之百相信这句话？还是说，哎，其实这句话呢，百分之五十吧？有时候相信，我有时候不相信。对，这个很关键啊，量化我们一定要有个量化的思维，否则有时候很模糊的。那第三步是什么呢？就是你来论证一下，为什么你认为这条信念是对的呢？因为你不是相信它吗？好吧，那你来找找依据，你来给我论证一下，你为啥觉得这这个观念、这个信念是对的？你有啥依据和事例呢？也就是说，你能说服自己，或者说你的这个论证过程能说服别人吗？你相信不代表别人相信哦。有的时候你会发现，当你真正要去论证它的时候，你就会发现，哎，好像也没什么特别的一个事例跟依据能证明。又或者说，只是我过去的某些一次的什么什么经历，就导致了我相信了这么一个观念，是吧？其实非常的以偏概全。我们都听到过哈、啊，有一个成语叫以偏概全，就是你用一个一个事例就得出结论了。然后第五步就是经过这么多的动作之后啊，你可以看一看，再问问自己，此刻你对这条观念的相信程度现在是多少？啊，满分是百分之百，你还相信他那么相信吗？这叫破咒的过程。那在破咒的过程中呢，会有几个难点啊。第一个呢，就是你可能无法依靠自己啊，挖掘出脑子中那些。深埋多年的咒语，你挖掘不出来嘛？因为它埋藏的太深啊，你你挖不出来。如果是多维班的学员都了解哈，我们做过主题升华训练。我们在做主题升华训练的时候，我特别的强调一点，就是说你在提炼主题的时候，千万不要说的太绝对。也就是说你，你你只是通过一个事例得出了一个结论，但这个结论呢是不绝对的，因为你只是看到了一个事例嘛。毕竟呢，这些咒语可能禁锢你几年、几十年了，你短时间内不能一下子破除掉也是正常的。所以这个时候呢，我们就要进入第二步了哈。第二步叫什么呢？接纳。这个接纳自己哈，我相信呢，很多人也都听过。我们到底如何接纳自己呢？那接纳自己啊，有些朋友会有困惑说，说我接纳自己，那是不是就在放纵自己呢？是不是就不求上进呢？像有的人说什么“天下没有一个好男人”是吧？这绝对就是一个太绝对化的结论了。你怎么能证明呢？你证明不了。你就算你你你结的婚，你结了八次婚都不成功，那你也不能说天下能得出这个结论。大、啊、家理解这个意思啊？就是你就会发现，当你真正论证的时候，你有可能自己就开始质疑他了。好，就算你论证完了哈，那你还要从反方面再论证一下，你再批判性的思考一下，有哪些事例或者依据能反驳你这条信念呢？你不是相信他吗？那你再来反驳一下他，从另外一个角度来看看他。你说：“哎呀，不行啊，教练，我想了半天，我也感觉我不知道能想出什么。我觉得他非常对呀、啊。”好，那你可以把这个观念发给别的人，你的朋友也好哈、啊，或者咱们社群其他同学，甚至发给我，我来给你提供点反面的思考，你看一看，别人认可吗？这个时候啊，你就很有意思了。那这个呢，在认知行为疗法里边哈、啊，或者是苏尊老师的那个课里边。其实都有一些相应的方法，啊，在这里呢，时间的关系啊，我不可能展开来讲，啊，以后有机会呢，我们在训练计划里啊，或者你们去学，可以再再去学。第二个就是呢，你无法靠自己去打破你的那个咒语，因为呢，你都觉得它对了好几十年了，像真理一样，你怎么可能突然间靠自己把它给这个叫打破呢？是吧？就像孙悟空自己不能把紧箍咒拿下来一样，啊，往往是这样的，比较难能拿下来。或者说呢，就算你在一定程度上，嗯，打破了这个咒语哈，但是回到这个现实的生活跟工作中呢，可能你会发现，哎呀，还是又回到原来的状态了，对吧？还是难以改变自己，因为到具体的情境中又被激发了，又不行了。所以这些都是在破咒的过程中呢可能存在的一些难点。但是呢，你要理解啊，这是正常的。那自己是不是就在给自己找各种理由、找借口呢？啊，因为因为不是说嘛，人要对自己狠一点嘛，甚至什么、啊，很多人都说我们要有狼性精神，是吧？等等等等，怎么能老谈自己接纳自己呢呵？啊，很多朋友可能会有这个困惑。如果这些误区呢，如果你不能去及时的纠正过来的话呢，你其实真的很难接纳你自己。所以我们接纳自己，首先要干什么呢？就是要客观的先认识自己。所以我们首先要做的就是。先客观地认识自己到底有哪些优点和不足，我们既不要高估自己，也不要去贬低自己，这个非常重要哈。所以你要做的第一步啊，就是要写出你的优点。比如说，你可以回忆一下哈，你自己有哪些优秀的品质呢？比如说善良，你可以想一想，你真的认识你自己吗？很多人其实不太认识自己的。我们很多啊不自信的人有一个最大的误区是什么呢？就是我们的眼里呢，往往都是自己的缺点，很难看到自己的优点。你是不是这样的人？当你分析完自己的优点之后呢，我们接下来去分析一下自己的不足。你就要叫自己不足，不要叫自己的缺点，就是不足。比如说坚持啊，为人踏实，等等等等哈。也有可能呢，你可以回忆一下自己过往的一些有成就的事件。那通过这个成就事件呢，你有发现说自己有哪些比较强的，比一些身边人，哎，就是有一些优势的这些能力，这也能可能算是你的优点，啊、呃，又或者说你可以参考一下你身边的朋友对你的反馈，比如说你身边的朋友可能会说，觉得你声音很好听，觉得你很爱思考，啊，等等等等哈，这个也有可能算是你的优点，只是你自己没发现而已，或者你可以专门的就去找找你身边的朋友问一下。有时候我们自己啊，就是往往看不到嘛。当你都总结完了你的优点之后啊，然后你问问自己：你现在欣赏你自己吗？你有多大程度欣赏自己呢？你可以给自己对自己的欣赏程度打个分，一分到一百分，你有多欣赏自己？一个不欣赏自己的人，别人怎么可能欣赏你呢？因为其实每个人都有不足的，啊，每个人都不是完美的。我相信你应该也能认同这一点，是吧？所以你你分析完自己的那些不足啊，你先写下来，然后你也问问自己哈，这些不足真的是是不是有一点过度了呢？对吧？等等等等哈，然后你就看看，假如说你真的有这些不足，你问问自己能不能接纳自己呢？你有多大程度能接纳自己呢？百分之一到百分之一百，就算你就问问自己，就算我有这些不足又能怎么样？我能不能接纳自己？我有多大程度能接纳自己？问问自己这个问题。接下来是更关键的一个地方，就是你分析完了之后啊，你说，哎呀，教练，我的这个优点亮点不多，然后呢不足可挺多，是吧？然后导致呢我确实是越看越没自信，怎么办？接下来就是最关键的地方，你记住这句话，你要做无条件的接纳自己，你要无条件的接纳自己，你要无条件的接纳自己，说三遍。有的朋友可能会疑问了，那那怎么样能叫无条件的接纳呀？来，接下来呢，我给大家去说一段，这么样一段话。这段话就是一段自我暗示，你可以理解为是一段新的咒语哈。这段咒语呢，不是我写的，是苏尊康老师写的哈。我在这里呢，给大家去读一遍。这段咒语呢，到时候你可以抄下来，但是我一会儿也可以发群里哈。你你可以没事读两遍。当你不自信的时候，你读两遍。我是一个和所有人一样，有不足，有优点，会犯错，会失败。会出现各种各样的情绪，有自己想要追求和实现的目标，也有很多可塑性和可能性的人。不论我此时行为表现如何，情绪状态如何，想法如何，他们都不能代表我的整体，也无法否定我的价值。我想要实现那些对我来说重要的目标，想要拥有更多个人能力，想要得到他人的认可和社会的认可。我也会为他们而努力，但我不需要依靠他们来接纳和爱我自己，因为我对自己的接纳是无条件的。我接纳自己，只因为我存在，因为我是一个活生生的生命。任何生命本身都值得被接纳和被爱。很巧哈、啊，这段话刚好读了差不多一分钟，你可以反复的听一听哈，自己也可以多读两遍。那这段话的核心呢，其实就在于啊，让自己不要以偏概全，不要给自己随便贴标签。我们要对事不对人，都听过这句话吧？也就是说，你你你做一件事的时候，如果没有做好，你只告诉自己这件事没做好；你做三件事没做好，你只是说这三件事没做好。但是你不要因此全面的否定自己，这个才是这个里面的关键关键所在。你要把人跟事分开，那件事儿那些事不能整个的评判你自己这个人。就算你做事没做好的时候呢，你可以要做的是什么呢？去分析一下这件事遇到了什么问题，你去解决这些问题，能解决这些问题，这才是越来越好嘛，对不对？而不是说你否定了自己，然后就不做了。就像很多朋友跟我们练口才一样，练着练着遇到问题了，他就停了，对吧？然后消息也没了，就不动了，就开始觉得自己肯定不行了。你看啊，这全是以偏概全，完全的否定自己。接纳自己这个训练中呢，最大的挑战啊，就是很多的时候呢，我们人呢有时候很难觉察自己，也就是容易陷入到就像自动驾驶的模式一样，遇到一个情境，你又无意识地进入到自我否定的状态你哪怕你今天听了我讲的，你觉得很有道理是吧？但是呢，等到遇到那个情境了，你又开始否定自己了、啊。我讲了吗？你前面这个自动驾驶这个模式啊，已经是好几十年了是吧？你你怎么能突然间改变呢？就这个自动驾驶这个模式，你改变不了，所以你要想接纳自己，有一个前提就是什么呢？有时候你需要觉察自己。这个觉察了之后啊，你能看到你脑子里面那些情绪、念头，你才有可能去改变它。否则的话呢，它就像一个一直在播放的电影一样啊，或者叫什么哈，你需要有一个暂停键，把它暂停，停。这个时候呢。你才有可能跳出自己看自己啊。什么叫觉察能力？就是跳出自己看自己的能力。所以接下来的问题就变成了，你要先锻炼自己的觉察能力。怎么锻炼啊？像你要经常，你是一个爱反思的人。孔子不也讲吗？五日三省吾身，是吧？就是反思。还有什么？写日记啊等等等等。其实这都算是一些方法，可以锻炼你的觉察能力。那在这里呢，苏东光老师呢也有推荐。啊、呃，也包括不仅是他推荐啊，很多大咖呀都在推荐的一种方法，叫正念冥想训练。甚至像当今的很多的什么抑郁症啊这些心理疾病，在一定程度上呢，用这种正念冥想都能去得到一定的改善跟缓解。我前面有说到这个认知行为疗法，也是我今天这个分享整个这个课程体系里边背后最核心的，也是我学苏尊光老师这个课程里边对我最触动最大的，就是认知情绪跟行为。是连在一起。这边这个冥想呢，跟宗教没有任何关系啊，它被科学证明是有效的，可以锻炼我们的觉察能力啊、专注力啊、调节我们的情绪啊等等等等很多的作用哈、啊。心理学上的这个认知行为疗法的这个里边呢，也会常用这种方法。甚至如果你要了解呢，有很多名人啊，像乔布斯嗯，什么达里奥啊，很多很多公司都在用这个正念冥想的这个训练。它确实是呢，可以治疗你的很多的问题。你单独在行为跟情绪上去努力，你是改变不了的。所以你必须要深入到这种啊，你的信念，然后呢，以及从情绪，情绪像什么？情绪其实呢，像一个信号。比如说你焦虑了，你恐惧了，其实是身体在给你释放信号，让你去找到你的这个大脑里边哪里出问题了啊。所以这个认知情绪行为呢，它是个系统。这也就是认知行为疗法这里边的核心的理念。接下来简单说一下这个冥想怎么做哈。其实网上呢也有很多的课，你们可以自己去学。嗯、呃，苏东宽老师呢也也有在他的课程中呢去录专门的引导音频呀，啊等等等等哈，还有一些引导音乐呀，等等等等的哈，你们可以去学。呃，但是呢，简单来说，其实冥想就是什么呢？就是叫观呼吸，就是观观察你的。呼吸，坐在那儿啊，关呼吸。当然，你说我关别的可不可以呢？其实也可以。这里详细的我就不说了哈，你们可以自己去搜。方法其实不难。呃，在这里边有个提示吧，就是其实你在冥想的过程中呢，走神儿是很正常的。你只需要及时的觉察到走神了，再把它拉回来，呃，继续关呼吸就可以了，就这么简单。嗯、呃，那至于说你其实要锻炼的是什么呢？你锻炼的就是你，你要发现你多久，你多久才能发现你走神儿，然后能快速拉回来，就锻炼这个能力。你要是想自己不走神儿，或者说，哎，我我能不能冥想的时候什么都不想啊？不可能啊、呃！不走神儿的人，或者说能在冥想的时候大脑完全放空的人几乎没有。苏东光老师说他自己，他现在也照样走神儿。走神儿不可怕，可怕的是你能及时发现你走神，并且拉回来，这才是关键。就像我们人，嗯、啊，你说你能修炼到一定程度就不生气吗？不会的，生气、焦虑都会有的，有没不可怕，可怕是你能及时发现你为什么会生气和焦虑，然后能解决掉它。发现就是觉察能力嘛，你只有觉察了你的这些情绪呀、啊，或者脑子里面的念头啊，你才能跳出自动导航的模式，你才能有可能改变的信念呀、啊，或者是接纳自己，这样的话，你的行为才有可能改变。第三步是什么呢？简单来说啊，就前面说的有一些咒语或者信念，你可能也觉察到了，是吧？经过你的反思批判呢，你可能也不再那么相信它了。但是呢，你要想真正解除这个咒语吧，你就是行为上还是比较难，因为毕竟根深蒂固嘛。你从理性上分析，好像觉得改变了，但其实还是不行。怎么办？就是你需要用你的亲身的行动去破除它。为什么？因为人呢，往往是更相信自己亲身经历的。只有亲身经历了，你的潜意识才能被说服，否则你的潜意识很难被你的意识给说服掉的。那苏东光老师在课程里面呢，有分享了一个心理学上的方法，叫暴露训练。啊。我在这里面呢没有用暴露，就是说暴露的目的其实是为了挑战，所以我第三个这个关键词在用了挑战。这个暴露训练简单来说是什么呢？就是你怕什么你就去做什么。并且呢，在这个怕的过程中，当然要记得逐渐增加难度啊，不能一下挑战太大。有很多同学加入我们多维班的同学应该知道哈，我我们有个第二个模块叫心理素质挑战，其实就是让就是符合这个理念的哈。你不是怕公众讲话吗？哎，我就让你去公众讲，那只是逐渐增加这个难度，那、啊、你慢慢慢慢建立自信，然后你就会发现，哎，公众表达也没有那么恐惧吗？啊，找陌生人讲也没那么恐惧吗？哎，你不就慢慢改变了你的信念了吗？其实是一样的哈，就是这个理念。比如说，还有的人哈，特别害怕拒绝别人，生活跟工作中呢总是老好人，别人求他什么他都干，这就是不懂得拒绝。那你就刻意的挑战自己拒绝别人的能力。还有什么呢？你可能从来穿衣服都是啊穿的比较保守，自己喜欢的风格从来不敢买。你可以穿一件自己喜欢的衣服，又或者说呢，你可以来一场说走就走的旅行。你不一定非得去国外是吧？你也不一定辞职，你可能就是周末啊啊，甚至周五晚上坐飞机就走。然后呢，周周日晚上回来，这也可以啊，啊、呃、冒一次小险嘛，去哪儿甚至都不想，这也是可以的哈。这一步呢，关键就是根据你自己具体的那个信念去做了哈，啊、呃、也没有什么特别可说的，只是做起来的过程中呢，可能需要一定的支持跟辅导哈。在这里呢，我就不具体再去说了，相信呢你们大部分人也能理解了。到这里呢，就分享完了我今天所有的话题了哈。剩下呢，大家可以具体做什么呢？第一步哈。就是你可以回顾再重新听一下，如果你没有听的很好的话，然后好好的吸收总结一下。如果有可能呢，你可以开始用起来践行起来。比如说我讲的这三步破咒、接纳跟挑战里边都讲了一些具体的方法，你可以根据自己目目前的情况啊、呃、选择一些合适的适合你的方法，你可以开始试用起来哈。这是第一步。那第二点呢，就是我在课程中呢有多次提到了这个。我今天给大家讲的这个背后的课程体系呢，是苏尊匡老师呢他最近新开发的一个课程，就叫自我的重塑，成为内控者。一会儿我发给大家哈，大家可以看一下。他这个呢里边整个有三十多堂课，其中后边十堂呢是冥想里边的一些引导音频，也就是整个的课程有三十多多堂，每节课大概是十几分钟，十分钟到十五分钟，你可以算一下哈，一共也就是三百分钟到四百分钟吧。这课程里边呢，干货非常的多哈，呃，我可以给大家发一个我的推荐语。前两天我在他的公众号下边呢，写了个推荐语给给苏尊狂老师。我为什么去这么大力的去推荐呢？你们可能会说，你赚钱呗？错，我真不赚钱啊。甚至呢，我今天给大家推荐，我也不赚钱啊。我不仅不赚钱哈，我还给大家去要了优惠，就是你在他苏尊狂老师自己的公众号上去买呢。嗯，他、呃、是公众的发行的呢，是给大家只能优惠八十块钱。那我给大家要来的优惠呢，是今天专门跟苏尊宽老师去沟通，跟他去要的哈，就是给大家专门去优惠的，一百应该是一百八十块钱吧，一百六一百八十块钱。自己学他这个课程已经用用了一周时间，学了两遍了哈。我一定是我感觉好的东西，我才会推荐给有需要的人哈。那当然了，你自己可以理性的决定哈，是不是适合你，那是你的选择。我推荐是我的选择，对吧？我没有让大家一定买，我只是说这个东西我认为好，你自己理性选择去卖。那第二个呢，就是我感觉真的好呢，我就是想帮苏尊匡老苏尊宽老师去，啊、呃，让他卖的更多。为什么？因为他用了五年时间总结的东西，他如果能获得更好的市场反馈，他就能更愿意投入时间精力来做这件事情。否则没有人觉得他这东西好，他就不做了，是不是？就像我做口才训练一样，我过去这几年坚持用刻意练习的方式帮他练口才。如果没有多一班的这个学员来支持我们，付费来去为我们买单，那我证明我这个理念没有市场，没有人认可。那我自己再认可，我也不可能来做这件事情了，对吧？我只能当个兴趣爱好或者什么，我不可能把它当成事业来做。那我不帮他，不不当成事业来做，我就不可能投入全部的精力，那我也就不可能研发出什么好的产品跟课程，我就去上上班去了。为什么优惠力度这么大呢？是因为我把本应该给我的佣金部分也放到这个优惠券里边了，所以你们才会享受这么大的这个福利哈。啊、呃，所以我为什么说我自己啊没有去赚这个钱的原因，因为我不想用这个东西来赚这个钱，对我来说不需要这个东西，不需要用这个东西来赚钱。好，上面这个课程哈，还是自愿去学哈，我并不强迫，我只是说你们学了之后呢，这个背后是一个整个的大的系统，呃，可能会对你理解这个问题更好，啊、呃，至于具体的，你可以看上面的文章的介绍，自己决定你喜不喜欢苏东宽老师讲的课这个风格呀，对吧？等等等等的哈，我并不强迫，我只是强烈推荐，选择权在你自己那里，记得一定要领我给你这个优惠券，你才会用这个便宜的价格去买哈。好然后接下来简单说一下，我接下来可能会推出这个叫“活出自信成长计划” 2 1天。2 1天从什么时候开始呢？因为这个月还剩最后一周了嘛，就从3月2日开始，呃，也就是3月份的第一周开始。简单来说呢，三周呢就是我预计吧，第一周我们就破咒啊，给大家去把那个咒给破掉；第二周就练练冥想；第三周呢去突破。也不是说这三周就一定能帮你彻底解决自信问题啊，不可能。但是呢，可以带着大家一起去做。然后可以相互交流啊、呃，应该还是能带来比较大的改变的哈。呃，这个计划呢，我预计我不会招太多人哈，太多人辅导不过来，可能也就三十人以内吧。那大家如果感兴趣呢，呢可以先接龙，呃，我我内测内测一下啊、呃。然后最近开始招募学习，然后呢，价格的话呢，我也不指着这个东西来赚钱，就是多一班的学员呢，还是象征性的收一个九十九块钱。啊，为什么要收呢？还是为了筛选一下，嗯，学员，因为因为如果大家都来的话，这么多学员我们也服务不过来。你们很多不是那么需要的同学呢，还是好好先练口才就可以了。然、啊、后非多班的学员呢，那二9九如果你们报名了苏宗光老师的课程呢，我在这个计划中呢，额外再给你优惠一百哈。呃，这是我能做到的人至意境了哈。好，今天的分享呢就到这里。其实也不是数呼吸，就是把你的注意力。放到你的呼吸上，就是一呼一吸，一呼一吸，就让你的大脑不要去想别的事儿，其实就是为了这个目的。不要去数你呼了多少次，这不重要，就是专注在呼吸上。对，主要就是为了不去想别的。至于要做多久呢？呵、呃、呵，你刚开始可以逐渐增加，比如说你甚至刚开始可以先从五分钟开始，因为坦白的讲，一般人刚开始让你做十五分钟或者是半个小时在那儿。影想一般人坐不住的，你完全控制不住你的念头，你的大脑会非常的难受，嗯，就是为什么现在人很迷恋手机呀、啊，就是你静不下来嘛。